0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Filipenses capítulo 3, a partir do verso de número 12, o tema, segunda parte, deixar para avançar. O texto diz, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A pergunta é: estamos avançando? Primeiro, nós vamos entender que a partir do momento que alguém entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for através de Cristo Jesus. A partir do momento que alguém crê, acredita na mensagem da cruz, toma posse da palavra da cruz e acredita no sacrifício de Jesus, entendendo que a sua vida sem Jesus, entenda bem, a sua vida sem Jesus, ela não tem sentido, não é vida mesmo. Então, quando alguém entende que precisa de Jesus e vai a ele, a partir desse momento, a Bíblia diz que Deus nos pega no império das trevas, olha só que coisa linda, e nos transporta para o reino do filho do seu amor. Então ouça bem, quando alguém tem um encontro com Jesus, naturalmente ele deixa de estar dominado por um império, que é o império das trevas, e é transportado para o reino do filho do amor de Deus. Agora, a Bíblia diz que ele está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o mais incrível diz que ele já nos abençoou, só os abençoados aqui. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Agora, lembra o que nós falamos, ninguém precisa pagar nada para ser salvo. A salvação é um presente de Deus, é a graça é o favor de Deus, é um favor não merecido, não é porque eu mereço, não é porque você merece que a gente é salvo, mas por causa do preço pago lá na cruz do Calvário, exatamente por causa do preço pago na cruz do Calvário, que realmente nós somos salvos, agora prosseguir salvo é uma outra história, lembre-se a salvação você recebe de graça, só precisa crer, Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo, então você precisa crer, dar esse passo, que é nascer de novo, descendo as águas do batismo, quando você crê e desce as águas do batismo, então ele disse, você será salvo, agora prosseguir salvo, é uma outra história, nós vamos entender que é necessário pagar um preço, e nós vimos algumas coisas que nós devemos deixar para trás. Número um nós vamos deixar para trás tudo aquilo que nos liga à escravidão. E vou citar um exemplo para você entender isso melhor rapidamente. Deus disse ao povo hebreu, depois de 430 anos lá no Egito, aproximadamente, sei lá, uns 400 anos de escravidão, Deus usa Moisés e leva esse povo a sonhar com uma vida de liberdade, livre então Deus diz para eles eu vos levarei com asas de águia a uma terra que mana leite e mel então o que, que acontece? eles começaram a sonhar com isso e Deus agiu de tal forma que eles alcançaram essa libertação do Egito e começaram uma jornada, escute bem do Egito para a terra que manda leite e mel, a terra da promessa. Só que numa jornada, nessa caminhada, é natural que eles enfrentariam algumas coisas, como nós também, na nossa jornada, a partir do momento que a gente tem um encontro com Cristo, é natural que a gente enfrente também algumas dificuldades. E a gente observa uma coisa interessante, Primeira dificuldade, as águas, não, eles sentiram sede, e as águas de Mara eram amargas, não tinha como beber, e eles começaram a sentir saudade daquilo que escravizava, e começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, e como consequência, Deus é tão misericordioso que eles reclamaram, murmuraram... Depois de sentir um pouco do senso da liberdade, ser livre, de não ser escravo. E Deus fez isso na vida deles. Mas eles continuaram reclamando, lembrando do Egito. E Deus providenciou que as águas amargas de Mara se tornassem potáveis. Mas na frente, eles sentiram vontade, eles sentiram fome. E outra vez o Egito estava no coração deles, eles começaram a murmurar e levantar contra Deus e contra Moisés, Deus é tão misericordioso, que Deus pega e manda o um maná do céu todos os dias durante 40 anos, você já pensou, quase 3 milhões de pessoas todo dia tinha alimento, caía do céu, por isso eu me lembro de uma palavra do salmista, o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas na frente eles sentiram saudade de comer carne, olha só, e começaram a reclamar de novo, lembrou do Egito, Deus é tão lindo, tão misericordioso, que nessa caminhada, Deus providencia para eles codornizes, eles comeram carne à vontade, até ficarem panzinados mesmo. Mas houve um momento que não tinha mais jeito. Eles estavam muito perto de entrar na terra prometida, na terra de Canaã, terra que mana leite mesmo, 11 dias. E quando eles Moisés mandou observar a a terra eles encontraram na terra de Canaã gigantes, fortalezas, homens preparados para a guerra. E eles, na verdade, desconfiaram do caráter de Deus. Levantaram-se contra Moisés e contra Deus, dizendo, você nos trouxe aqui. Não havia túmulo suficiente no Egito para a gente ser morto nessa terra. Para Deus, acabou. O que Deus é assim? Deus é o Deus de oportunidades, mas oportunidades passam. Deus é o Deus de longanimidade, Deus é paciente, mas tudo tem um limite. Deus diz para Moisés, porque esse povo murmurou e lembrou da, da velha vida, Deus disse: ninguém dessa geração vai entrar na terra prometida. E Paulo escrevendo à igreja de Corinto, diz que o murmurador, os murmuradores foram destruídos pelo destruidor, simples assim, a murmuração na jornada dá chance para o destruidor e toda uma geração de 20 anos acima, todos eles, milhões de pessoas morreram no deserto sem entrar na terra terra, de Canaã até saíram com o propósito de chegar à terra prometida mas por causa da murmuração da reclamação morreram no deserto porque se lembraram tiveram saudade o Egito nunca saiu do coração deles até estavam sentindo uma sensação de liberdade mas a velha vida permanecia na vida deles Segunda coisa, é necessário deixar aquilo que nos liga ao pecado. Aquilo que ontem te ligou ao pecado. É necessário deixar totalmente, nós citamos um exemplo muito simples na semana passada. Nós falamos, por exemplo, quando você não tinha Jesus na tua vida, não desceu as águas do batismo, não havia entregue a tua vida para Jesus. Na sua velha vida... Antes de ir à cruz, nós falamos domingo passado, que tipo de música você ouvia? E a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram o quê, gente? Tudo tem que ser o quê? Novo. Nessa jornada que você está empreendendo, aquilo que ligava você ao pecado ontem, tem que ser eliminado da tua vida, tem que ficar para trás, tudo tem que ser novo, até o tipo de música que você ouve, tem que ser nova. Aquilo que alimenta o teu espírito, te aproxima de Deus, te torna íntimo de Deus, não aquilo que traz a tua memória, o pecado, a sensibilidade, a, sensualidade, ou qualquer outra coisa, tem que ser novo, e nós citamos o exemplo de uma família que estava em Sodoma e Gomorra, prestes a ser morta e destruída, porque a ira de Deus se transbordou contra uma cidade, contra duas cidades que o pecado dominava, as trevas dominavam. Deus toma a decisão de destruir Sodoma e Gomorra. Mas havia uma família, a família de Ló, sobrinho de Abraão. E por amor a Abraão, Deus envia dois anjos para tirar essa família de Sodoma e Gomorra antes que ela fosse destruída. Só que essa família recebe a notícia, e o anjo diz assim: Olha vocês preparem, se pega tua filha, suas duas filhas, tua esposa, Ló, e sai da cidade de Sodoma e Gomorra, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, só que meu irmão, o pecado estava tão impregnado, Sodoma e Gomorra estava tão impregnado na vida deles, que eles ficaram enrolando, ficaram enrolando, não queriam largar Sodoma e Gomorra, é o problema de muita gente que até quer ser salvo quer ter a vida eterna mas não consegue largar Sodoma e Gomorra não consegue e eles ficaram enrolando mas enrolando mesmo aí o um anjo diz, olha Deus vai destruir então apressa Ló pega a tua esposa, suas duas filhas e sai, vai para o monte sai de Sodoma e Gomorra porque Sodoma e Gomorra vai ser destruído Aí, eles continuaram enrolando, porque Sodoma e Gomorra estava dentro deles, o pecado estava dentro deles, aquilo que ligava ao pecado estava dentro deles. É o problema de tanta gente, eu quero Jesus, mas eu não quero largar a velha vida, eu não quero deixar para trás a velha vida. Eu até quero ser salvo, se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu todo mundo quer ir para o céu todo mundo quer ser salvo mas como que alguém pode ser salvo permanecer salvo se não deixar a velha vida se não abandonar a vida ou aquilo que o ligava ao pecado antes como? a coisa foi tão feia gente, mas tão feia que o anjo os anjos pegaram na mão de Ló, da esposa, das duas filhas e o arrastaram eles para fora de Sodoma e Gomorra. Porque senão eles iriam morrer. Sabe de uma coisa? Na nossa vida também não é nada fácil. A carne sempre busca as coisas do passado, de ontem, que liga ao pecado. E por isso a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, quem precisa do Espírito Santo? Sabe que tem hora que o Espírito Santo tem que nos arrastar, porque aquilo está começando a nascer dentro da gente novamente, e a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para que isso não tenha poder de ação na nossa vida como os anjos fizeram com Ló, a esposa e os dois filhos, agora você imagina a guerra de Ló, da sua esposa e das duas filhas, Ele saindo de Sodoma e Gomorra, e deixando tudo para trás, tudo aquilo que ligava ao pecado, os anjos disseram, não olhem para trás, está dizendo, vocês tem que avançar sem olhar para trás, Sodoma e Gomorra tem que ficar para trás o Espírito Santo está dizendo que a partir do momento se eu quero ser salvo se eu quero ter a vida eterna a velha vida eu tenho que deixar de uma vez por todas para trás e não olhar eu preciso de uma nova vida em Cristo Jesus eu preciso seguir os passos de Jesus eu preciso fazer o que Jesus faria no meu lugar então tudo tem que ser novo Agora você imagina a guerra, dentro de Ló, da esposa de Ló, toda a vida que eles viveram ontem, as noitadas, as festas, as bebidas, os prazeres carnais, tudo que eles viveram ontem, eles agora seguindo para uma jornada, para ser salvo da destruição, mas aquilo que ligava ao pecado, ainda estava no coração deles. A gente não pode condenar a esposa de Ló, porque todos nós enfrentamos uma guerra assim, entre carne e espírito. Nossa carne quer aquilo que liga ao pecado. O nosso espírito quer aquilo que liga a Deus. A quem eu vou ouvir? A minha carne ou ao meu espírito? A minha carne quer me trazer de volta aquilo que me liga ao pecado. E o meu espírito quer que me levar a avançar cada vez mais e me parecer com Jesus cada vez mais, me desligando cada vez mais de tudo aquilo que liga ao pecado. E a mulher de Ló, gente, não aguentou. Em um determinado momento, isso foi tão forte na vida dela que ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, instantaneamente ela morreu. Virou uma estátua de sal. Só Ló e as duas filhas se salvaram. Para você entender. O que o Espírito Santo está dizendo. Que a salvação é individual. Cada um é responsável pela sua salvação. Ló e as duas filhas não olharam para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás. E quanta gente na sua caminhada, nesse novo de Deus, tem o desejo de olhar para trás, e quantos olharam para trás, e morreram, morreram espiritualmente, perderam a sua salvação, foram atingidos pelo destruidor, que é Satanás, que Pedro diz, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, então nós vemos dois exemplos, o povo hebreu porque não tirou o coração da velha vida foram mortos pelo destruidor a esposa de Ló que não tirou o coração daquilo que a ligava ao pecado olhou para trás instantaneamente morreu e perderam a oportunidade uma geração toda de entrar na terra prometida. E a esposa de Ló perdeu a oportunidade de ser salva do caos e da destruição. Porque o salário do pecado é o que gente? É a morte. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Se o pecado domina a nossa vida, então a morte domina a nossa vida. Estamos separados de Deus mas eu vou para a segunda parte eu falei daqueles que não conseguiram avançar mas eu quero falar hoje daqueles que na verdade estão prosseguindo estão avançando como é que alguém consegue avançar prosseguir na sua vida espiritual sem olhar para trás deixando para trás tudo aquilo que o escravizava tudo aquilo que o ligava ao pecado como que alguém consegue isso? Consegue romper e avançar na sua vida espiritual, vivendo aquilo que Deus, na verdade, tem preparado para ele. Número um, eu quero citar um exemplo, o exemplo de Abraão. Só é possível alguém avançar, prosseguir, se essa pessoa acreditar nas promessas de Deus, Deus é o Deus de promessas, Deus sempre cumprirá as suas promessas, na nossa jornada, após o encontro com Cristo, não pense você, que você só vai ter facilidade, Se você está neste mundo, enfrenta lutas, adversidades, problemas, enfermidades, angústias, dores, perseguições... Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Deus de promessa está com você. Eu vou repetir, Deus está com você. E é isso que faz a diferença. E a única forma da gente avançar, prosseguir e não permitir que realmente sejamos destruídos nessa jornada é simples. Primeiro, acreditando nas promessas. Como Abraão. Gênesis capítulo 12 mostra isso, Abraão morava em, na terra de Arã, na terra de Ur dos Caldeus, onde praticamente ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Arã, para no meio do caminho ali, e o paganismo dominava, até que ele tem uma experiência com Deus, Sabe quando alguém tem uma experiência com Deus, e por isso vem a importância de nós convidarmos as pessoas a virem à igreja, para que elas ouçam a palavra, e ao ouvir a palavra, elas têm uma experiência com Deus, porque se elas derem lugar à palavra ministrada, a sua vida, a sua história não será mais a mesma a sua forma de ver, de enxergar e de viver, não será mais a mesma, imagina ele habitando no meio de um povo pagão, aí ele tem uma experiência com Deus, Deus chega para ele e diz assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar, Deus está dizendo, olha, você teve uma vida até aqui ligada ao paganismo, você não me conhecia, mas agora você está me conhecendo, então eu estou pedindo para você, eu estou dizendo para você, estou ordenando a você, que essa velha vida ligada ao pecado, ao paganismo, você tem que deixar para trás, ele disse, olha deixa casa, pai, mãe, irmãos, deixa tudo. E Deus diz, eu tenho algo para você. Primeiro você precisa ir para uma jornada. Deixa tudo para trás e comece uma jornada. Nessa jornada, eu sou contigo. Não, acho que você não entendeu. Deus está dizendo que quando você vai à cruz e você começa uma nova jornada, quando você entrega a tua vida a Jesus Cristo você entende que Deus te ama de tal maneira, que deu o seu único filho, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna, quando você entende isso, e você começa essa jornada, você entrega a tua vida ao Senhor, toma a decisão de ser azar do batismo, de viver uma nova história, Deus está dizendo, eu serei contigo, e é isso que faz a diferença na nossa vida, segunda coisa, eu vou te abençoar, olha a promessa de Deus, eu vou te abençoar. Terceira coisa, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será o que? Amaldiçoado, olha a promessa de Deus e Abraão ouvindo. De você Abraão, eu farei uma grande nação o sonho de Abraão era ter filhos Deus disse eu vou fazer de você uma grande nação terceira coisa quarta coisa, olha o que, que Deus diz vai além do que ele pensou sonhou ou imaginou porque Deus é assim Deus faz abundantemente além do que pedimos, pensamos ou sonhamos e Deus diz e em ti serão benditas todas as famílias da terra gente Abraão não era um garoto não era um jovem era um homem de 75 anos que viveu a vida toda no meio do paganismo no mundo de pecado e iniquidade e agora tem um encontro com Deus Ele ouve a promessa de Deus. Na sua experiência, ele ouve a promessa. Ele acredita nas promessas de Deus. Ele pega sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, seus servos, seu rebanho. E ele simplesmente sai da terra de Arã e começa uma caminhada na promessa para a terra prometida, o que me chama a atenção, você nunca leia a Bíblia, eu já li várias vezes, você não encontra em nenhum momento Abraão sentindo saudade da terra de Arã, em nenhum instante ele sentiu saudade da velha vida, ele pegou a velha vida lá em Arã, até o período que ele viveu em Aranha ou em Ur dos Caldeus, e tudo que ficou para trás, ele deixou para trás, ele agora tinha uma jornada, ele agora tinha uma caminhada, e ele estava debaixo da promessa de Deus, e quem vive as promessas de Deus, não olha para trás, mas prossegue avançando, isso é tão real, Ele tomou posse de tal forma, pela fé, das promessas de Deus, que Deus chegou ao ponto de dizer assim, imagina o Senhor do Universo, o Criador, olhando para um mero mortal chamado Abraão, mas que ouviu a Deus, que deixou a velha vida para trás, e agora andou nas promessas, Deus o chama de meu amigo Abraão. Quem de nós aqui podemos ser chamados amigos de Deus? Meu amigo Abraão. Por que, que Deus o chamou? Porque foi diferente dos hebreus. Os hebreus saíram do Egito, mas o coração permaneceu no Egito. Foi diferente da família de Ló. Saíram de Sodoma e Gomorra mas não conseguiu se desligar do pecado, ou daquilo que o ligava ao pecado, mas Abraão não, ele pegou a velha vida, tudo ficou para trás, e a partir desse momento tudo se fez novo, e Deus disse, meu amigo Abraão, quem ama Jesus aqui? De verdade, dá um sinal assim, Será que a gente ama mesmo? Jesus disse, vocês me amam? Vocês me amam? Para Pedro ele perguntou três vezes. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Gente, se eu e você amamos a Jesus... As coisas velhas ficam o que, gente? Para trás. Tudo se faz. Ele disse, vocês me amam, então obedeçam aos meus mandamentos. Ele disse, vocês me amam, então sede os meus imitadores, como eu sou do Pai Celeste. Se eu tomei posse das promessas. Se eu tomei posse de Jesus na minha vida, as coisas velhas precisam ficar para trás. Tudo tem que se tornar novo. Agora eu só vou fazer aquilo que Jesus faria no meu lugar. E quando a gente está vivendo isso e prosseguindo nessa jornada, escute isso agora. Jesus diz assim... Eu não vos chamo mais servos, eu não vos chamo mais servos, eu vos chamo de amigos. Porque agora ele, ele se revela a você, ele revela coisas a você, por quê? Porque as coisas velhas você deixou para agora você está vivendo algo novo na tua vida você se separou de tudo aquilo você nem olha para trás você não tem nem de saudade do, da velha vida tudo ficou para trás agora você só faz aquilo que agrada ao Senhor você vive as promessas de Deus você continua caminhando na sua jornada para um propósito maior para a tua vida e você sabe que cada vez mais quanto mais você avança mais íntimo de Deus você se torna. Quanto mais você caminha nessa jornada espiritual, não olhando para trás, mais íntimo de Deus você se torna. Segundo exemplo, poderia citar muitos, mas vou ficar em dois. Primeiro, para a gente avançar e prosseguir, nós temos que acreditar nas promessas de Deus. Segundo, nós precisamos acreditar nos sonhos de Deus. Sabe qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é que você seja santo como Ele é santo. Eu vou repetir. O sonho de Deus é que você seja santo como Ele é santo. O sonho de Deus é que dia após dia você se pareça com Jesus. E quando você se parece com Jesus, primeiro, você ama a Deus. Você é apaixonado pelo Pai. Você ama a Palavra. Segundo, você quer ganhar gente para Jesus. Você quer ser um instrumento para ganhar outras pessoas para Cristo. E terceiro, você simplesmente entende que além de gerar filhos para Deus, você foi chamado para servir uns aos outros. Você não está preocupado com posição, com cargo. Você pode ser o empresário mais rico dessa igreja. Mas você é servo. Se for preciso ficar lá fora cuidando do estacionamento, você vai lá cuidar do estacionamento. O cara mais rico dessa igreja está lá cuidando do estacionamento. Você pode ter doutorado, mestrado, pós-graduação. Pode ser alguém da alta sociedade, não importa. O seu coração é o coração de servo. Você está pronto para servir. Porque Jesus deu o exemplo. Ele serve, ele diz, vocês me dizem que sou o Senhor, e eu sou na verdade. Mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por isso, nós temos todo o último domingo do mês a atmosfera onde temos uma equipe servindo, hoje eu vim até uniformizado como eles, aí ó, pronto para, servir por algo maior, servir, em maio nós vamos ter a feira dos ministérios, e todo domingo nós vamos mostrar para você um ministério, além de ter essa paixão de trazer alguém para a igreja, de falar de Jesus, você tem que ter um coração pronto para servir, servir uns aos outros. Você passa a viver o sonho de Deus. E aí eu vou citar para você o exemplo de um nome, de um moço de 33 anos chamado José. nunca ficou preso ao passado nunca foi um revoltado quantas pessoas porque não tiveram uma criação tão quem sabe sofreu algumas coisas na sua vida e se tornam um revoltado tem outros que não tem nem motivo para ser um revoltado e é um revoltado o pai faz tudo, a mãe faz tudo, dá o um melhor. E ele é um revoltado, meu Deus. Por quê? Quantos por fatos que aconteceram na sua infância, na sua adolescência, na sua casa ou entre amigos, e se torna um revoltado, um amargurado, cheio de raiz de amargura, que a pessoa vive como revoltado. O revoltado nunca avança. O revoltado nunca consegue nada. O revoltado se torna um problema para a sua família, um problema para a sociedade. E quanta gente está revoltado, meu Deus. E se olhar para a história dele, não se compara com a história de José. Eu fico imaginando quantos pais sofrem porque o filho está revoltado. Meu Deus, tem roupa, tem comida, tem, olha, paga estudo, faz de tudo, e o cara é revoltado, a moça é revoltada. Com que, meu Deus? Simples. José tinha tudo para ser um revoltado e odiar todo mundo. Primeiro, porque dez irmãos o odiavam foi odiado pelos seus irmãos. Segundo, tentaram matar José. Terceiro, lançaram José no fundo do poço. Quarto, venderam José como escravo no Egito, para o Egito. Quinto, quando a coisa começou a melhorar, quando a coisa começou a melhorar, e o seu senhor Potifar, viu que onde José colocava a mão, ele prosperava, ele entrega toda a administração da sua casa, os seus bens na mão de José, que ele não sabia nem mais o que tinha, quando a coisa começou a melhorar, ele foi caluniado pela esposa de Potifar dizendo que ele havia feito um atentado tentando estrupá-la quando a coisa começou a melhorar a coisa piora ele podia ser um revoltado foi para a prisão foi preso Oi, gente ele podia ter desistir da vida, ser um cara revoltado, mas até na prisão ele fazia o seu melhor, sabe quem não é revoltado, sempre faz o seu melhor, os revoltados fazem de qualquer forma, de qualquer maneira, e faz só por obrigação e de uma forma talvez relaxada, com a revolta, mas quem não é revoltado, sempre faz o seu melhor. Não acho que eu me expressei mal, ou não como deveria me expressar totalmente, quem vive o sonho de Deus, sempre faz o seu melhor. Por mais difícil que esteja, já pensou a pessoa na igreja revoltada, na família revoltada, e faz a coisa de qualquer jeito, mas quem vive o sonho de Deus, quem crê nos sonhos de Deus para a sua vida, faz o seu melhor, quem vive o sonhos de Deus faz o seu melhor, e você observa, que de repente, a notícia chega ao palácio, e o faraó chama, e de repente, eles olham, não vamos encontrar ninguém como você, José. Com a sabedoria de Deus. Então estou entregando toda a administração da nação nas suas mãos. Um garoto de 33 anos. Toda a administração. Ele podia ser alguém totalmente revoltado e fazer a coisa na revolta. Mas ele não foi preso pelo seu passado. Ele acreditou nos sonhos de Deus para a sua vida. Quem acredita nos sonhos de Deus para a sua vida? E quando houve fome na terra, a família, os irmãos, os dez irmãos de José foram ao Egito e chegaram lá e se apresentaram a José, não o reconheceram e de repente eles se curvaram diante de José. Aí vem a memória de José, quando ele estava lá na casa do seu pai, 17 anos, e é simples, lá ele viu onze feixes de trigo se curvando diante do feixe dele, depois Deus confirma o sonho, onze estrelas, o sol e a lua se curvando diante dele, os irmãos o odiaram, o pai disse isso é impossível, não tem como, mas o pai guardou no coração. José poderia ter um sentimento de vingança, se ele estivesse preso ao passado, ele não conseguiria perdoar os irmãos, ele seria uma pessoa amargurada, ressentida, e revoltado, mas ele entendeu, por mais que ele fosse odiado pelos irmãos, mesmo que ele estivesse no fundo do poço, mesmo que ele estivesse sendo... É vendido como escravo, mesmo que ele estivesse numa prisão, Deus estava no controle. Eu tenho uma notícia para você, não sei o que você está passando, mas se a tua vida está nas mãos de Deus, Deus está no controle. Deus está no controle. Se você, na verdade, crê nas promessas e crê nos sonhos de Deus, você está enfrentando dificuldades, adversidades na tua vida, eu tenho uma notícia para você, você é alguém que entregou a tua vida ao Senhor, você confia nele, então entenda que o mais ele fará. E resumindo, Deus está no controle. E o que faz a diferença é Deus estar no controle. A nossa visão é diferente... A gente não é um revoltado... Então acompanhe comigo... Olha o que diz o texto... Eu quero ler com vocês esse texto... Olha o que diz o texto... Gênesis 45, versículo 4... Ao versículo 8... Diz assim... E disse José... Quando os irmãos se apresentaram a ele... E disse José a seus irmãos... Peço-vos... Chegai-vos a mim... E chegaram-se... Então disse ele... Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver, diz, vendido para cá. Gente, ele consolando os irmãos, vocês me venderam. Não deixa o diabo ficar acusando vocês por causa disso. Vocês me venderam para o Egito. Como escravo, não deixa o diabo ficar acusando vocês. Olha o que ele diz na sequência, porque para conservação da vida, Deus me viou diante da vossa face. Oi, vocês podem até ter me vendido para o Egito, mas Deus estava no controle. Deus sempre esteve no controle da minha vida. Ele me mandou na frente. Para ser um instrumento de salvação para a minha família. Olha só gente. Que coisa diferente. Olha o que diz o versículo 6. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra. E ainda restam cinco anos. Em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Para conservar vossa sucessão na terra. E para guardar-vos em vida por um grande livramento, assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito, estava dizendo olha, eu não tenho nenhuma mágoa, eu não tenho nenhum ressentimento, eu não sou um revoltado, a minha vida está nas mãos de Deus e sabe por que, que Deus me colocou aqui? para ser um instrumento de salvação na vida de vocês eu tenho uma notícia para você revoltado não salva ninguém revoltado só destrói você pode observar que os, esse pessoal revoltado eles vão para as faculdades, vão aí fora e faz uma quebradeira, faz um monte de coisa revoltado não constrói nada revoltado só destrói mas quem tem a vida nas mãos de Deus é um instrumento de salvação para a vida de muita gente. Meu irmão, Deus te trouxe aqui nesta manhã, você que me acompanha pela internet, nosso campus online, você que depois estará assistindo esse vídeo, eu espero que você seja verdadeiramente alguém que creia nas promessas de Deus e nos sonhos de Deus, não revoltado, pastor, eu tenho todo motivo para ser revoltado, mas eu não sou, sabe por quê? Porque eu acredito que Deus me ama e Deus tem planos grandes para a minha vida, eu acredito nele, eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de servir, eu sempre vou fazer o meu melhor. E como consequência, o que a gente precisa entender? Quando a gente prossegue, avança na nossa caminhada, sem olhar para trás, tudo se faz novo, ouça bem, é muito simples, praticamente a gente vive a nossa missão quem quer se parecer com Jesus, diga aleluia, quem quer ser discípulo de Jesus, diga aleluia, olha o que diz Lucas capítulo 10 versículo 1 e versículo 2, sabe todo domingo você tem que trazer alguém, escuta na semana, na célula, na casa de paz, você precisa levar alguém novo, você é um instrumento usado por Deus, para salvar outros, você não é um revoltado, só os salvos aqui digam amém, Levanta a tua mão e diga, Deus me salvou, para que eu possa salvar outros. Diga, Deus me salvou, vira para alguém, para que eu possa te servir. Olha o que diz Lucas 10, e depois disso designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e disse-lhes, Grande é em verdade a Seara, mas os trabalhadores, os obreiros são poucos. Ore, rogue, clame ao Senhor da Seara, para que envie obreiros, para que envie trabalhadores para a sua Seara. E no versículo, capítulo 9, versículo 62, ele diz, primeiro ele diz, olha, ore para que Deus levante mais trabalhadores pessoas que farão o seu melhor, pessoas que irão salvar outros, pessoas que irão servir outros. Aí ele diz, em Lucas 962 e Jesus lhes disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quem toma posse do chamado, das promessas, dos sonhos, da missão, não olha para trás, porque se olhar para trás não é o que, gente? Apto. Quem quer ser um instrumento no reino de Deus, aplauda ele bem forte. Ah, meu irmão, pastor, o que, que eu vou ganhar com isso? em servir outras pessoas em trazer gente para a igreja, ganhar pessoas para Jesus, o que, que eu vou ganhar com isso? Hum. Você já ganhou o que você não merecia, eu já ganhei o que eu não merecia, eu ganhei, você ganhou a vida eterna em Cristo Jesus, a gente nem merecia, mas fomos salvos, o preço foi pago, foi altíssimo, não foi ouro nem prata, foi sangue de Jesus, olha só, qual a recompensa? Lucas capítulo 18, versículo 28. Pedro faz uma pergunta. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo. Ele faz uma afirmação, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo. Deixei minha empresa de pescaria. Até deixei minha família lá em Cafarnaum para te seguir. Aí Jesus olha para Pedro e diz, versículo 29, e ele lhe disse, na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo. Olhe um pouquinho para mim, muito mais neste mundo. Tem gente que imagina que a recompensa dele vai ser só no céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você não olha para trás e você põe a mão no arado, eu vou te recompensar hoje. Ele disse, você vai receber muito mais nesta vida aqui e agora. Não, você não está entendendo. Ele está dizendo que você vai prosperar, vou repetir, Ele está dizendo que você vai o que? Prosperar, quando fala de prosperidade, já vem cifrão na mente, ok, também financeiramente, mas quando fala de prosperidade, está falando que você continua avançando na sua vida espiritual, se tornando mais íntimo de Deus, vivendo o propósito de Deus, vivendo o sonho de Deus sem olhar para trás. Você continua avançando sem olhar para trás. Em todas as áreas da vida você vai prosperando, você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai servindo mais, você vai se envolvendo no reino de Deus ainda mais, você vai se tornando bênção na vida de outras pessoas, você se torna uma pessoa generosa. Eu estava dizendo para a minha liderança... Sabe, nós somos um povo... Estava comentando isso lá em casa... Nós somos um povo hospitaleiro... O brasileiro é muito hospitaleiro... Mas não é generoso... O americano não é hospitaleiro... Mas é generoso... Você pode observar... Que a pessoa antes de fazer alguma coisa para outra... Ele pensa duas vezes não tem essa mão aberta de generosidade, você pode observar que a guerra maior na vida de muita gente, é ser generoso no reino, sendo dizimista fiel, ofertante fiel, eu visitei várias igrejas nos Estados Unidos, me lembro de uma igreja, que o pastor fala sobre finanças, três meses, e nunca mais ele fala o ano todo sobre finanças, e o povo é o que, gente? Generoso. Às vezes a gente dá alguma coisa para alguém esperando, o que, que essa pessoa vai fazer por mim? O que, que ela vai fazer por mim? A gente ajuda alguém esperando que tenha alguma retribuição dela amanhã, quando a gente precisar. Quando a gente deveria ser o contrário. Eu vou fazer algo por alguém que não pode, possa fazer nada por mim. Isso é generosidade, você ajudar alguém que não pode fazer nada por você. Até os hormônios da felicidade eles vão soltar na tua mente, no teu cérebro. Porque servir, abençoar. Deus é tão fantástico, Ele trabalhou isso na nossa vida. Quando você abençoa alguém que não pode fazer nada por você, você vai sentir um prazer sobrenatural na tua vida. E muitas vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente quer abençoar alguém, vou fazer um favor por alguém. Eu quero saber que ele vai, amanhã a hora que eu precisar, estou fazendo isso por ele. Amanhã a hora que eu precisar, ele vai fazer por mim. Quando você deveria fazer, sem olhar a quem. A pessoa não pode fazer nada por você, faça o melhor por ela. Quem está me entendendo, diga amém. A gente tem que ser generoso, Jesus foi generoso. Ele disse, você vai receber muito mais neste mundo. E na vida vindoura, a vida eterna. Fica de pé, por favor. Concluindo. Filipenses, eu vou ler, porque o meu tempo já acabou. Filipenses 3, 14 em diante diz. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos. Sintamos isso mesmo. E se sentimos alguma coisa de outra maneira. Também Deus vou revelará. Mas naquilo a que já chegamos. Olha, você chegou daqui de um jeito. Você tem que sair de outro jeito. Quem está me entendendo? aquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo, ele está dizendo, olha, cada vez que você ouvir a palavra, cada vez que você receber a palavra, você está dando mais um passo nessa caminhada, ouviu novamente, mais um passo, ouviu novamente, mais um passo, Sabe o que o Espírito Santo traz à minha memória agora? Quando Davi foi buscar a arca para a cidade de Sião na casa de Obed-edom eles carregavam uma arca só os levitas os sacerdotes podiam fazer isso eles davam um passo dois passos três passos Quatro passos, cinco passos, seis passos. Eles paravam e sacrificavam. Mas seis passos, sacrificavam. Sabe que todo dia, eu e você, devemos sacrificar a nossa vida a Deus. Todos os dias, apresentando a Ele um culto racional. Sem olhar para... Eles não olharam mais para trás, só olhavam para a frente. Seis passos, sacrificavam. Seis passos, sacrificavam. E aí você vai entender agora. Prossiga, avance. Olha o que diz. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus vou repetir a nossa cidade está nos céus onde também esperamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas a gente está prosseguindo, avançando para a cidade celestial, para Nova Jerusalém. Todos os dias a gente tem que se parecer mais com Jesus, ser como Ele é, porque vai chegar um momento. Alguém disse, pastor: a idade vai chegando, é dor daqui, dor dali, dor não sei mais da onde. Aí eu me lembro de um pastor que disse para nós assim: Olha, meu corpo não aguenta a minha juventude olha eu estou jovem, mas o corpo não quer me obedecer não aguenta a minha juventude eu tenho uma notícia para você se você prosseguir você vai para a cidade celestial vai encontrar com Jesus e que lindo gente você vai esse corpo abatido vai acabar de vez e você vai receber um corpo que nunca mais vai sentir dor nunca mais vai ficar doente nunca mais vai sentir cansaço, desânimo, não vai faltar vitamina no teu corpo, porque você estará cheio da presença e da glória de Deus, você vai se parecer com Jesus, o que, que você prefere? Ficar na velha vida ou avançar na nova vida? O que, que você prefere? Entregar tua vida para Jesus ou permanecer na velha vida? O que, que você prefere? Descer as águas do batismo ou permanecer na velha vida? O que, que você prefere? Reconciliar-se com Jesus ou viver na velha vida? O que, que você prefere? Estar tá por aí vagando de lugar para lugar ou congregar num lugar onde você serve, abençoa? O que, que você prefere? Pense bem. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença eu oro pela vida dos teus filhos e busco a bênção do Senhor sobre a vida de todos de uma forma especial aqueles que são aqui presentes aqueles que fazem parte do nosso campus online ó Deus, eu clamo e suplico pelo mover e pelo agir do Senhor e aqueles, ó Pai que na verdade estão nos acompanhando depois assistindo esse vídeo que a mão do Senhor esteja sobre todos hoje e sempre digam amém eu quero orar por você, por você que está aqui conosco, quem sabe uma semana, duas semanas, você que está aqui pela primeira vez, a gente quer orar por você, a gente quer abençoar a tua vida. Então você que trouxe um convidado, você que está aqui pela primeira vez, vem aqui à frente enquanto a nossa equipe canta. Olha, a gente não quer constranger você, mas a gente quer te abençoar mesmo, vem aqui à frente para a gente orar por você, nós vamos orar por sua vida, você que está visitando, você que trouxe um convidado, traz seu convidado aqui à frente, para que a gente possa orar por ele, e abençoar a vida dele, toda a igreja cante agora, enquanto você que está nos visitando, você que é, é um convidado, meio aqui, nós vamos orar por você, abre o coração, toda a igreja, e vai adorando ao Senhor,